0: Salut Hugo, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Euh, je, voulais, je voulais te parler un peu parce que euh, moi, à, à 10-12 ans, je te regardais à RDS et je trouve ça drôle un peu de, de, de t'avoir en face de moi pour qu'on jase un peu pendant, pendant une heure de, de ta carrière, des belles choses que tu as accomplies et tout ça. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle aussi de, de pas juste l'homme fort, de, de la personne qu'on voit à la télévision ou, euh, ou dans ta carrière, mais aussi de, de la personne en arrière, de... Un peu comme dit ton livre L'Iceberg, c'est On voit quelque chose à la surface, mais en dessous, il y a une partie qu'on voit pas. Oui, il y a une grosse partie qu'on ne voit pas. Puis pour toi, justement, je pense que quelque chose qui m'a marqué dans ton livre, c'est Tu t'es entraîné, je pense, pendant 14-15 ans avant de faire ta première compétition d'homme fort. Fait que c'est quand même énormément de travail avant de même compétitionner. Comment as-tu as réussi à comme, conserver la motivation et t'entraîner pendant autant
1: de temps avant de, tu sais, de... ce qu'il faut, qu faut concevoir, c'est que l'entraînement est venu dans ma vie. Un en partie parce que mon père s'entraînait et ça a eu une influence sur moi. Ouais. Et deux, en partie parce que c'était une façon de pouvoir sortir du monde dans lequel je vivais. Où c'était chaotique, que j'avais aucun contrôle. Et en m'entraînant, je pouvais avoir le contrôle sur quelque chose. Donc, c'était moi qui étais le propre maître de ma destinée. Donc, pour moi, l'entraînement est devenu euh, une bouée de sauvetage qui m'a permis euh, justement de m'accrocher sur quelque chose de positif pour euh, me garder sur le bon chemin, puis qui m'a aidé euh, à travers le cheminement à comprendre euh, certaines règles que je mets en application. Parce que pour pouvoir sortir de ce milieu-là, euh, je ne peux pas seulement m'entraîner, je devais exceller pour me donner des outils pour euh, ne pas échouer euh, où ce que je voulais pas être. Mm -hmm. Moi, je viens d'un petit village de la côte nord, puis la plupart des jeunes n'allaient euh, pas à des écoles supérieures à l'extérieur. Ils terminaient leur secondaire puis ils commençaient à travailler parce que souvent en région, c'est comme ça. Euh, tu lâches l'école pour travailler dans une des industries quand en a une généralement, dans ces endroits-là, tu en as une, parfois deux. Nous, on en avait deux. C'était soit la pêche ou on travaillait dans le bois. Puis euh, dans les deux cas, ce n'était pas quelque chose qui me tentait qui beaucoup. Qui t'intéressait. Puis ouais. tu as
0: commencé à, assez jeune à t'entraîner à partir de l'âge de 12 ans, je pense? À 12 ans, j'ai commencé à m'entraîner, effectivement. Ouais, C'est hot. Puis... Euh, à partir de là, il y a quelque chose que j'ai trouvé drôle dans ton livre. Je pense que tu as même fabriqué tes propres, tes propres équipements pour, pour t'entraîner.
1: Ce qui est arrivé, c'est que au début, j'ai pris une entente avec mes parents. En échange de bons résultats scolaires, eux acceptaient d'effrayer de, un budget pour que je puisse acheter de l'équipement. Donc, ça se résumait à en <rire> un ensemble de poids et haltères de 205 livres qui coûtait 109,99 et un bon d'entraînement qui coûtait 99,99 ,99. L'histoire commence à être connue. Fait que là, j'ai ramassé des sous parce que je, je plantais des quilles à la salle des quilles. Puis, je ramassais des bouteilles vides. Puis, mes parents, ben, eux, ont défrayé le 109 99 Puis, j'ai commencé à m'entraîner dans ma chambre. Puis, euh, comment ça a commencé vraiment à prendre forme, c'est que j'ai dû faire mon propre programme d'entraînement, m'établir une cédule. Et ça, je l'ai fait en allant chercher l'information qui était disponible dans peu de littérature que j'avais, que j'avais accès, euh, la bibliothèque municipale, la bibliothèque de l'école. Puis il y avait une revue en français qui s'appelait « Santé et force » qui sortait en kiosque une fois par, par mois. Donc on avait deux dépanneurs dans le village, dont un qui était au coin de ma rue. Donc j'achetais la revue, puis c'était un peu comme ça que je me suis initié, parce qu'il n'y avait pas personne pour me montrer. Puis étant donné, avec le temps, j'ai compris que le fait d'avoir des bons résultats scolaires, que mes parents m'aidaient financièrement, ou en partie, mais ça me donnait aussi du temps parce que pendant que je m'entraînais, ben je faisais pas de mauvais coups et euh, il me laissait faire mes choses. Donc j'ai rapidement compris que le fait d'avoir de bons résultats ou d'exceller euh, facilitait ta cause, peu importe dans quel projet tu t'embarquais. Puis lorsque j'ai compris de fil en aiguille, plus fort que je m'entraînais, plus fort je devenais. Et plus fort, plus fort j'étudiais, meilleur étaient mes notes. Donc, euh, je voyais le cause à effet, puis je comprenais vraiment cette conséquence-là. Et c'est comme ça que le goût d'exceller puis de me dépasser a commencé à prendre place dans tout ce que je faisais, parce que pour moi, c'était le chemin le plus court pour pouvoir sortir de cet environnement-là. Mmh. Fait que t'as comme développé un amour, si on veut, pour la discipline ou, tu sais, de, de, de tout le temps... Tout le euh, temps au début, je peux pas dire que c'est un amour, c'est juste ouais. que c'était tellement chaotique chez moi que ça en de la stabilité. Mmh. Donc, je me suis établi une discipline qui faisait en sorte que il y avait un avait contrôle sur mon environnement immédiat, donc ma chambre à coucher. Donc, ce que moi, je pouvais faire, le reste je contrôlais rien. Donc, euh, je vis dans une famille euh, où mes parents sont divorcés, donc une famille éclatée, euh, faible revenu, peu de stabilité, donc un euh, climat très précaire, très chaotique. Donc, pour moi, de prendre contrôle de ma vie, donc euh, je me suis établi très jeune une une cédule d'entraînement, ou plutôt une cédule pour fonctionner. Je me levais le matin, euh, je déjeunais. Souvent, je devais allumer le poêle parce que chez nous, on n'avait pas de chauffage d'appoint. On chauffait au bois seulement. Mm. Donc, je me levais, euh, je me lavais, euh, je me préparais, je descendais en bas, j'allumais le poêle pour chauffer à la maison. Je me faisais déjeuner, je partais à l'école, je revenais de l'école, je jouais avec mes amis, je soupais, j'étudiais, je, je m'entraînais, je me couchais, puis le cirque recommençait. Là. Donc, mm. ça a été très tôt un mode de fonctionnement que j'ai fait jeune, mais qui me suit encore maintenant. Hmm. Puis qui t'a permis d'accomplir quand même beaucoup de choses
0: dans ta carrière, justement, d'avoir de, de, cette routine-là un peu, si c'est comme quelque chose qui te permet de
1: tout le temps... Euh... Ben, c'est quelque chose qui, moi, me, me stabilise beaucoup, me, hmm. me réconforte, ouais. parce que quand je suis en contrôle de cet environnement-là, et c'est encore la même chose aujourd'hui, bien... Tout est calme parce qu'il y a un minimum de choses que j'ai vraiment une emprise dessus. Ouais. Donc, pour moi, l'entraînement, je m'entraîne encore de 6 à 7 jours semaine. Peu importe dans quel projet que je suis, où je me trouve à travers le monde, je m'entraîne. Mm. J'en ai besoin pour ma stabilité d'esprit. Ça me ouais. permet d'évacuer le stress négatif. Ça me permet aussi de focusser mes énergies. Euh, au début, tu le sais pas parce que tu comprends pas, tu es jeune, l'importance de tout ça. Puis là, mais avec le temps, tu comprends que ça fait partie de ce que j'appelle ma recette pour du succès.
0: Ouais. Puis tu l'as fait un peu inconsciemment, là, tu sais, tellement jeune que tu ne comprenais pas nécessairement Exactement. ce que tu faisais, mais... Tout,
1: tout, je tôt, répondais à un tôt. besoin socio-affectif que je ne retrouvais pas dans ma famille, hmm. un modèle que je ne retrouvais pas non plus. Donc, moi, j'ai comme euh, du côté émotif, j'ai fait une coupure et je me suis concentré strictement sur les choses que j'étais en mesure de pouvoir contrôler. Et en faisant ça, ben, tu n'es plus en train de penser aux choses qui te dérangent ou qui te font de la peine ou que tu contrôles pas, mais tu es en train de penser à ce que tu contrôles parce que ça, j'en avais déjà plein les bras avec tout ça parce que ça prenait beaucoup de mon temps. Hmm. J'en suis venu à construire mes propres équipements parce que ça n'a pas pris beaucoup de temps pour réaliser que finalement, ce que j'avais ne convenait pas à mes besoins parce que je grandissais et je grossissais vite. Il euh, y avait très peu de choses disponibles que je pouvais acquérir. Et là, quand je suis venu que les outils que je voyais dans les magazines, ben, c'est le genre d'outils que j'avais besoin. Donc, ce que j'ai fait, j'ai commencé à faire des plans à l'échelle. Puis ensuite, ben, je prenais les sous puis j'achetais du fer. Puis euh, je coupais assis en fer. Je ramenais ça à la chope de soudure. Et là, on, je faisais souder. Je ramenais ça chez moi. Je perçais avec une perceuse. Je me faisais des bains. J'achetais de la cuirette. J'achetais euh, du matériel pour... Euh, pour mettre des coussins. Donc, je me suis fabriqué un gym, euh, machine à poulier avec des poulies de ski donc j'ai ah. fait preuve de beaucoup d'esprit d'initiative. et De créativité. Euh, créativité. Puis pour être honnête, euh, je regarde ça avec du recul puis je me demande où je trouvais la motivation de faire ça parce que ouais. maintenant, euh, je ne l'aurais pas. C'est certain que maintenant, les choses sont différentes. Mes ouais. champs d'intérêt, mes priorités sont peut-être ailleurs. J'ai vécu ouais. ce que j'avais à vivre à ce moment-là, mm -hmm. mais pour moi, ça démontre comment fort était mon besoin de vouloir sortir de cet environnement-là. Ouais, ouais. Puis, l'entraînement est devenu ma porte de sortie. À vrai dire, l'entraînement a sauvé ma vie. Et il n'y a rien qui aurait pu m'empêcher de continuer à progresser parce que ça aurait été un peu comme d'abandonner ou ça aurait été un peu comme mourir à mmh. quelque part et de laisser mourir ton rêve. Donc, à savoir, entre le moment que je commence à m'entraîner et le moment que je commence à compétitionner, pour moi, c'est vraiment, euh, à ce moment-là, ça ne fait même pas partie de mes prérogatives. C'est de m'entraîner parce que, pour moi, l'entraînement va m'emmener ailleurs, où je le sais pas, ouais. mais je concentre vraiment sur le moment présent. Hmm. Puis, c'est encore comme ça que je fonctionne aujourd'hui. Fait qu'à vrai dire, mon plan de match était simple, le plus gros, le plus fort, j'allais devenir. Lorsque le train est passé, j'allais avoir mon ticket pour embarquer dessus. Puis, c'est exactement ça que s'est passé.
0: Hmm. Intéressant.
1: Euh,
0: puis, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant aussi, Tu de ramassé l'évidence. Je pense dans ton livre, tu te dis qu'il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de il n'y a pas de, 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 de travail qui ne mérite pas d'être bien fait, puis tu le faisais avec comme détermination, persévérance, puis tu voulais exceller en ça, à, à courir à côté du camion, puis de dire... Fait que ça te force à faire tout le temps les choses de la bonne manière, puis ça, je pense que ça t'a servi
1: plus loin dans ton parcours. Hein, ben, ça, dans ça? tout ce que je fais, ouais. j'ai un esprit compétitif, puis c'est un peu une façon de briser la monotonie de ce que tu fais, hum. puis en même temps de regarder, parce qu'on s'entend ramasser les vidanges, euh, c'est pas le métier le plus gratifiant. Ouais. Par contre, ça dépend comment on le regarde. Parce que s'il y avait pas des éboires, ben, ça serait encore une fois, ça serait le chaos dans nos rues. Il ouais. euh, y aurait la peste, il y aurait plein de choses qui ne fonctionneraient pas. Donc, tu en as besoin. Ouais. Donc, c'est seulement la perception que les gens en ont mm -hmm. puis la perception que tu as toi-même. Donc, moi, pour me motiver, je me suis dit, mais si je pourrais amoncer des poubelles, tu as le meilleur amonceur de poubelles. Puis là, mais effectivement, ce que je faisais, c'est que je courais d'une cour à l'autre pour arriver avant le camion puis ça nous permettait de terminer un an plus tôt parce qu'on était très rapide. Mm. Ça prend le bon partenaire parce qu'au début, la personne à qui j'étais ne euh, pas vraiment là-dessus. Puis à un moment donné, j'ai tombé avec le bon partenaire. Et là, on a embarqué là-dedans. fait qu'on avait une compétition de nos deux. Une compétition finalement, tu n'as pas de trophée. C'est seulement qu'une façon de te motiver. Puis en faisant ça, tu n'es plus en train de ramasser des poubelles. Tu es en train d'apprendre encore une fois d'autres choses sur toi-même. Tu es en train de repousser tes limites. Tu es en train de, de tomber ou ce que tu valorises, ce que tu fais, revaloriser parce que je me dis, hey, aujourd'hui, on était bon. On sentait que euh, si tu le relativises à travers tout, euh, ça ne change pas grand-chose. Ouais. Mais si tu le ramènes à toi, bien, encore une fois, c'est une façon de te dépasser. Puis ce fameux ouais. dépassement-là, si tu l'appliques dans toutes les sphères de ta vie, Bien, tu deviens un champion. Parce ouais. qu'être un champion, ce n'est pas le trophée que tu remportes. C'est le processus pour, le processus rendre. pour te ouais. rendre. Puis là, ouais. bien, à partir du moment que tu fais tout comme un champion, c'est la perception que les, les gens vont avoir de toi parce que c'est ce que tu vas projeter. Ouais. Tu vas projeter l'image de quelqu'un qui ne fait pas les choses à moitié. Tu vas projeter l'image de quelqu'un qui ne fait pas le minimum parce que le minimum va te donner le minimum de résultats. Plus haut je vise, plus haut je vais tomber. Puis lorsque j'arrive à quelque part, puis je me dis « Ah, j'ai été capable de me rendre là », je vais viser encore plus haut. Euh, la, per la, la perfection n'existe pas, mais tu as quand même le droit d'essayer d'y arriver. Mm -hmm. Wow. Puis euh,
0: ça m'amène à un point, justement, que tu parles dans ton lit, je pense que c'est l'extra ou le kilomètre de plus, en, en fait, de toujours faire un peu le, le kilomètre de plus. Ça revient un peu à, à ce que tu C'est exactement dis, là, ça. Fond,
1: là, peu importe ce que tu fais, la différence entre être ordinaire et être extraordinaire, c'est l'extra. Et ça, c'est difficile à appliquer au day-to-day, -day, à chaque jour, puis l'appliquer dans tout ce que tu fais. Puis à chaque fois que je le fais puis que je me trouve ordinaire, bien, qu'est-ce qui me rappelle que je suis ordinaire? C'est le résultat. Puis là, le résultat, lui, ment pas. Je pas donné le meilleur de moi-même. J'ai le résultat qui venait avec l'effort que j'ai mis. Mmh. Puis avec le temps, à force de l'appliquer, ben, tu peux pas te demander moins que ça. Parce que lorsque ça arrive, ça te rappelle comment tu as été médiocre. Puis ça, ben, c'est la pire des choses avec lesquelles là, je peux vivre. Oui.
0: Ça, je pense que c'est quelque chose que tu pas, hein, justement, de d'essayer de, de, d'être de, de ordinaire ou quoi que ce soit. C'est toujours viser mieux, toujours viser... Euh, oui, plus puis... Plus même Ça fait partie de toi. Là, ça, ça fait, fait partie peu, de euh... moi.
1: Euh, Certaines personnes voient ça euh, d'une manière où tu es un éternel insatisfait, mais en même temps, pour moi, ça fonctionne.
0: Est-ce que tu trouves justement une satisfaction ou est-ce que tu toi, tu te ressens comme éternel insatisfait ou si ça t'arrive d'être de, de, satisfait de ce que tu es? Puis je suis rarement satisfait.
1: Je suis content. Ouais. Mais je ne suis pas satisfait parce qu'il y a toujours ouais. plus à faire. Okay. Puis euh, c'est peut-être une façon euh, éventuellement qu'il faut que tu te déprogrammes, mais encore là... Pour moi, c'est la manière que je, suis, que je me suis montré ou que j'ai appris lorsque j'étais jeune pour en arriver à des résultats. Parce que je réalise que si je fais la même chose que les autres, je n'arriverai pas au même résultat que les autres. Donc, quand j'étais jeune, être différent ne faisait pas de moi le gars le plus populaire. Donc, il a fallu que je me bâtisse une force de caractère, j'en ai encore une fois tiré avantage où j'ai pris quelque chose qui a pris ma barre était négatif et je l'ai tourné de façon positive. Mm -hmm. Donc ma zone de confort est devenue l'inconfort. Donc pour moi, être en zone d'inconfort, c'est normal. Lorsque je tourne dans une zone de confort, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc le fameux sentiment de satisfaction lorsque tu le ressens, il y a de quoi de bizarre parce mm -hmm. qu'il y a sûrement d'autres choses à faire. OK. Il y a sûrement de quoi que j'ai pas fait. Puis là, mais je focus là-dessus. D'ailleurs, lorsque je mentionne que j'ai remporté le titre de champion du monde, puis que par la suite, je, de retour à la chambre d'hôtel, je regarde ça, puis que ma conjointe me dit que j'ai pas l'air content, c'est parce que je réalise que finalement, oui, j'ai remporté le titre, mais j'aurais pu être meilleur. Donc, le vrai objectif, c'est pas la perception des autres, c'est vraiment d'exploiter ton plein potentiel. Et si tout le monde faisait ça, ben, je suis convaincu que le monde serait pas mal meilleur.
0: Hmm. Nice. Puis euh, le concept, euh, je voulais te parler de, de ben, la Californie, entre autres. Tu, on, on saute d'une place à l'autre. Puis euh, dans ton parcours, euh, tu as été en Californie, je pense, juste avant de rentrer à l'école de police, c'est ça? Euh, je veux que tu nous parles un peu justement des, de ton passage là-bas. Tu es resté quoi, environ un an en Californie?
1: J'ai puis... resté un an, ça a été… une une intégration qui était relativement facile parce que lorsque je suis arrivé là-bas, là-bas, tout était différent. Le fait d'être différent était cool. Ouais. c'est ce qui m'avait frappé vraiment. C'est comment, là, c'était pas, euh, pas négatif, tu étais pas perçu de façon négative, les gens avaient pas le même regard sur toi, puis au contraire, ça m'ouvrait plein d'opportunités. À ce moment-là, je faisais de, des compétitions de powerlift. Puis, euh, je travaillais dans un bar comme portier. Et lorsque les dirigeants du bar ont su que je faisais des compétitions de powerlifting, ils sont venus me voir pour savoir s'ils pouvaient me commanditer puis m'aider. Alors qu'ici, euh, personne ne veut t'aider. Mm. Puis, personne ne veut te donner rien. Puis, tu sollicites. Mm. Puis, personne ne te donne un coup de main. Et là-bas, c'est l'inverse. C'est eux qui viennent te voir. Donc, pour moi, c'était vraiment… Ça t'a ouvert les yeux. Ce ça m'a ouvert les yeux sur une autre façon de voir les choses. Puis, ça allait vraiment bien là-bas. Lorsqu'on m'a rappelé pour aller, pour aller terminer mon stage à l'école de police… Initialement, j'ai refusé, parce que j'étais dans le milieu de ce que je faisais là-bas, dans le sens que ça venait vraiment de décoller. Puis en même temps, mais je voulais me donner la chance de vivre l'expérience. Puis lorsqu'on m'a rappelé la deuxième fois, j'avais comme pas le choix, sinon j'aurais pas eu mon diplôme, je pouvais pas ne pas terminer ce que j'avais commencé. Ouais. Mais là-bas, je me suis rendu compte que j'aurais pu y faire ma vie facilement, parce que là, les opportunités commençaient vraiment à arriver. Puis il fait beau. Puis les choses se bousculaient, la température, euh, l'état d'esprit, c'est un autre mood là. C'est pas comme ici là. Le, la côte ouest américaine a un certain charme, mm -hmm. puis un certain attrait où ce que tout le monde c'est un ouais. rêve, à la chance de réaliser son rêve. Le fameux rêve américain, ouais. il prend vraiment là, tout son sens. Puis, tu étais là-bas aussi, je pense,
0: dans le temps que Arnold Schwarzenegger était comme à son, à son, à son prime. À son prime, là, dans ouais. le temps de. je plein de vedettes au gym où je
1: m'entraînais. Pas au niveau des compétitions, au niveau des films. Parce que c'était déjà plusieurs années après ces dernières compétitions. Puis, moi, mais ce que je voulais faire, c'était des compétitions d'hommes forts. Ça, c'était un peu le. Ce qui m'avait déçu parce que là-bas, c'est surtout le culturisme. Et là, j'ai commencé à avoir des offres pour des émissions télé et des films. J'ai joué dans quelques films. Puis lorsque je suis revenu, euh, vous savez, des fois, il y a un timing puis il n'y a rien qui arrive pour rien. Euh, J'avais décroché un rôle pour un méchant, mais ça me donnait un rôle majeur. Mais quand je suis revenu pour les fêtes, je suis tombé malade ici puis j'ai été trois semaines... Euh, où ce que j'ai pas pu rien faire? Puis le tournage débutait au mois de janvier. Fait que finalement, ils en ont pris un autre. Puis quand je suis retourné, mais ben là, malheureusement, j'avais passé au côté de l'opportunité. Mais si j'avais fait, peut-être que le reste, ça ne sera, serait pas suivi. Puis je ouais. pas eu la, la vie. J'aurais pas eu le cheminement que j'ai eu. Donc, finalement, tu es à l'endroit où tu dois être, ouais. en train de faire les choses que tu dois faire.
0: Oui, oui. Puis encore, à ce moment-là, tu n'avais pas encore.. Euh dans les compétitions d'hommes forts, qui était ton, ton rêve ultime à partir de 12 ans, je pense. Tu, non, pas encore, c'est ça. Ta, tu t'étais dit euh, Je l'homme le plus fort du monde, qui est quand même pas. Euh, J'étais allé en un petit à Californie
1: là. parce que je mm -hmm. voyais que dans des revues de culturistes, il y avait des hommes forts qui allaient là-bas. À chaque mm -hmm. fois, il y avait un, un journaliste qui en parlait un petit peu. Donc, pour moi, ça a été ma porte d'entrée. D'ailleurs, lorsque je suis arrivé là-bas, j'ai été commandité euh, pour avoir ma, mon permis de travail par le propriétaire du gym j'ai eu un endroit où rester, j'ai eu accès au gym sans payer, donc j'avais beaucoup d'avantages. Dans une fin de semaine, j'avais mon appartement, j'avais ma voiture, j'avais un job, donc le fait d'être différent m'ouvrait beaucoup de portes.
0: Hmm. Intéressant. Puis... Euh fait que là, t'es revenu, t'as es, es, fait l'école de police, t'avais pas d'uniforme aussi, il n'y en avait pas fait encore à, ta, à, à ton format, euh, je pense, puis là, t'as gradué, t'as travaillé dans la police à Gatineau, Gatineau. c'est ça. Euh, puis, euh, comment ça a été ton, ton expérience dans, dans la police en général? Euh?
1: L'expérience, j'ai adoré. Oui. Euh, mes valeurs me rapprochaient beaucoup du travail policier. Lorsque j'étais au secondaire, j'avais fait des tests, ouais. des tests pour de déterminer quel métier je devrais pratiquer, puis le métier de policier sortait fort. Puis étant donné que je venais d'un endroit où ce être policier n'était pas nécessairement bien vu, mais ce n'était pas mon, mon choix initial. Mm -hmm. euh, je voulais devenir professeur d'éducation physique, ce qui était très contingenté à l'époque que je suis arrivé euh, ouais. au moment où je devais faire les, les décisions si je continuais là-dedans. Puis il y avait beaucoup de beaucoup de diplômés, mais peu de travail. Donc, euh, je me suis dit, euh, c'est pas ça vraiment que je veux faire parce que tu t'endettes pour aller à l'école. Euh, pour moi, c'était quand même lourd parce que je savais que j'allais devoir rembourser. n'y avait aucune aide pour me donner accès, donc je devais m'endetter. fait que j'ai redirigé ma carrière pour devenir policier. Puis, puis ça a été mon choix. Tu as fait combien de temps euh, à Gatineau? J'ai été 13 ans pour la ville Gatineau. J'en ai travaillé 4, parce qu'après quatre ouais, ans, ils m'ont libéré pour me concentrer sur ma carrière d'athlète. Puis encore une fois, ce qui est drôle, c'est qu'ils m'ont libéré, puis la manière dont ça s'est fait. Je me souviens que quand j'ai commencé à compétitionner en 97. Puis là, j'ai commencé à avoir beaucoup de succès en 1998. Puis là, mes confrères étaient tout là, tu devrais demander à la ville qui te donne un coup de main. Puis mon plan de match avait été, non. Eux vont me demander qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour m'aider. Puis mon plan était simple. Je vais tellement devenir fort, gros, gros, dans le sens que ça va faire écho mes performances, qu'il va y avoir un rayonnement qui va faire en sorte que c'est le l'opinion publique qui va qui va mettre une pression, puis c'est exactement ça qui s'est passé. Euh, j'ai reçu un appel, euh, à vrai dire, j'ai reçu un, un message dans le terminal de ma voiture, qui me demandait de contacter le chef de cabinet du maire de l'époque. Puis, lorsque je l'ai appelé, ben, je lui demandais quel sujet. Puis, il disait qu'il voulait me rencontrer pour voir comment la Ville pouvait m'aider dans la poursuite de ma carrière sportive. Donc.
0: c'est même pas toi qu'ils ont qui approché non. pour te, te laisser plus de place. C'est eux qui, euh, qui te l'ont proposé.
1: J'ai une drôle de façon de penser là-dessus. Je pense que tu fais ce que tu as à faire. Puis, si tu fais ce que tu as à faire, tu vas être à l'endroit où tu dois être qui va faire en sorte que tu vas rencontrer des gens que tu dois rencontrer mmh. et des opportunités qui doivent arriver vont arriver.
0: Mmh. La vie va se charger du reste. Exactement. Fais Donc ce Fais ce
1: que tu as à faire. Alors que la plupart des gens veulent avoir quelque chose et veulent avoir la perspective d'avoir ce qu'ils veulent avant d'entreprendre les démarches pour l'obtenir. Donc mmh. moi, j'aime beaucoup mieux faire l'inverse. Fais le travail et le travail va être récompensé. Parce que la perception, encore une fois, si tu le fais, puis tu le fais bien. Si tu te démarques, puis tu le fais avec de l'extra, ça laisse personne indifférent. Et c'est là que tu te démarques des autres, et c'est là qu'il y a des gens qui te remarquent, et c'est là que les opportunités viennent.
0: Ouais. Mais c'est comme un équilibre à avoir, parce qu'en même temps, il faut que tu continues de te focuser sur l'objectif final, le rêve qui est supposé d'être l'homme fort, mais que tu te concentres juste sur le processus d'entraînement. Dans le fond, c'est comme un... Non, à vrai, vrai dire, c'en est un. À
1: ton rêve, oui, c'est devenir le plus fort, mais tu n'as aucune garantie que tu vas le devenir. Mmh. La seule façon de pouvoir y arriver, c'est ce que tu fais maintenant. Et maintenant, c'est aujourd'hui. Demain va être le maintenant de demain. Mmh. Après-demain va être le maintenant d'après-demain. Mmh. Ouais, ouais. Donc, pour moi, pas encore aujourd'hui, ma planification est à la semaine. Je regarde pas plus loin que ma semaine. Oui, j'ai des objectifs, j'en ai toujours. Mais ce qui va m'emmener à mes objectifs c'est si je fais les choses que j'ai à faire. Et j'ai tellement de choses à faire, parce que j'ai beaucoup d'implications dans divers domaines, mm -hmm. que si je me mets à regarder trop loin, je ne suis pas quelqu'un qui fait de l'anxiété, mais je me suis rendu compte que ça me faisait faire. <rire> parce que je ne voyais pas comment je vais arriver à faire tout ça. Ouais. Donc, pour moi, c'est décortiqué. C'est à la semaine. Maintenant, je suis chanceux. J'ai des gens, j'ai une équipe. Mm -hmm. Donc, j'ai mon assistante qui me rappelle à chaque soir quest ce que j'ai à faire le lendemain au niveau de mes rencontres professionnelles. fait que Comme ça, moi j'ai vraiment seulement qu'à me concentrer sur le moment présent et qu'est-ce que j'ai à faire. Hmm. puis J'essaie vraiment d'extrapoler ça dans le sens que je suis quelqu'un qui fait beaucoup de listes. Euh, moi, je veux même pas... Le moins que j'ai à penser aux choses que je n'ai pas à penser, mais plus de temps, j'ai à pouvoir focusser sur ce que j'ai à faire. Ouais. Donc, si j'ai une rencontre, j'ai une activité promotionnelle, ben, quelqu'un va déterminer comment je dois m'habiller donc pour moi, ça m'enlève déjà ce temps de réflexion-là parce que je me suis rendu compte que euh, avec le temps, euh, j'ai une fatigue mentale qui s'installe puis que je suis moins fonctionnel en fin de journée ou en après-midi, que je suis le matin. Donc pour moi, ben, l'entraînement vient vraiment me donner cette bouse énergie là où je suis en mesure de pouvoir être fonctionnel toute ma journée. Hmm.
0: Tu t'entraînes-tu plus le matin, plus le, le soir, ou ça va varier? J'essaie ou... de
1: m'entraîner euh, le matin, puis euh, sur euh, l'heure du midi, en milieu de journée, parce que ça me donne vraiment une bouse d'énergie. Okay. Ça me permet de, 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 de me délasser d'un certain stress. Ouais. Puis là, ben, tout d'un coup, je redeviens vraiment fonctionnel.
0: Des fois, les gens ils pensent que l'entraînement, ça, ça prend de l'énergie pour s'entraîner, mais en fait, souvent, quand, quand tu es habitué, ça t'en donne. Tu sais, C'est un peu ça, ça te donne de l'énergie, le est fait de, de t'entraîner.
1: T'entraîner physiquement va avoir un certain impact, mais là, tu actives ton organisme, mm -hmm. puis tu stimules l'endorphine. Donc, tu vas te sentir beaucoup mieux après ton entraînement. En même temps, il y a un certain stress que tu accumules parce qu'on vit dans un milieu qui est très compétitif, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Mm -hmm. Puis. Ça fait en sorte que là, à ce moment-là, ben, en se dégageant de ce stress-là, ben, tout d'un coup, ben, tu redeviens plus zen et tu vois les choses beaucoup plus clairement parce que tu as réussi à prendre un certain recul. En tout cas, pour moi, ça fonctionne. Ouais. Donc, pour d'autres, peut-être pas, mais moi, je vois vraiment une différence entre lorsque je m'entraîne et lorsque je ne m'entraîne pas.
0: Hmm. Puis, ce game-là, un peu mental. Le, le, le le discours qu'on a avec soi-même, c'est important. Je pense que tu en parlais dans ton livre que souvent, moi, ça m'a marqué parce que souvent, les, les compétitions d'hommes forts, on imagine que c'est juste la force brute physique. Puis tu, tu faisais des exploits des, des, assez impressionnants au niveau physique, mais il y a beaucoup de ça qui, qui, qui est mental, en fait.
1: mais Moi, je dirais que la réussite, peu importe lequel véhicule on utilise, que ce soit la force physique ou que ce soit un autre, un autre véhicule, ça part toujours dans les oreilles. C'est la tête qui mène le corps et non l'inverse. On a la capacité de donner souvent plus que l'on croit qu'on est capable de faire. Et pour ça, ben, il faut croire dans ce qu'on fait. Puis l'entraînement, lorsque tu fais de l'entraînement physique, ben, c'est pour t'emmener justement à prendre conscience de tes capacités. Mais ce qui va vraiment t'emmener à te dépasser, ça va vraiment être ta volonté. Mm. Ça va vraiment être la manière dont tu vas te préparer. Puis l'entraînement te sert, oui, à entraîner ton physique, mais surtout à entraîner ton mental. Ouais. Parce que lorsque je dis tout le temps, pour moi, l'entraînement, à l'époque que je faisais de la compétition, euh, quand ça commençait à faire, à faire mal, c'est là que le travail commençait. Donc, tout ce que j'avais fait avant la douleur était seulement que la préparation pour commencer à vraiment tomber dans la zone de travail, parce que la douleur va devenir ton ami. Et c'est ta capacité de pouvoir continuer dans la douleur qui va faire en sorte que tu vas passer à travers les autres, à, en avant des autres, ouais. parce que c'est toujours celui qui veut l'avoir le plus qui l'emporte.
0: Wow. Puis euh, ça, ça t'a bien servi. Puis un moment donné, vers la fin de ta carrière, je pense que ça a été comme... Euh, un peu difficile parce que tu poussais au maximum ton corps, puis là, le corps, euh, il a commencé à lâcher par petits bouts, puis ça a été… Euh...
1: Effectivement, là, tu deviens un peu victime de tes propres vices, hum. donc euh, tes qualités, tu les défauts de tes qualités. Puis lorsque j'ai commencé à me blesser, ben, moi, c'était mon grand pain, là. Hum. Donc, un peu comme euh, le joueur de hockey ou le joueur de football, bien, il faut que tu reviennes.
0: Puis tu te voyais pas faire d'autre chose, tu n'avais pas nécessairement préparé le après tout À, de ce suite, à cette époque-là, je
1: n'avais pas préparé le après parce que pour moi, c'était un rêve qui devient réalité. Ouais. Puis là, à ce moment-là, ben, je ne me définissais pas vraiment comme étant d'autre chose qu'un homme fort. Parce que tu as tellement fait ça, tu es tellement ouais. conditionné à ça que lorsque tu l'es, euh, moi, je pratiquais pas le sport des hommes forts, j'étais un homme fort.
0: Ouais. Ça faisait 20 ans que tu t'entraînais
1: pour. Ouais. Euh, puis là, pour là ben, quand j'ai commencé à me blesser, ben, ce que tu réalises, c'est que finalement, ben, tu es humain. Pis tu te prends un peu pour un super-héros. Puis là, ben, tu commences à avoir tes premiers doutes, tu commences à avoir tes premières craintes. Et lorsque les blessures s'aggravent, lorsque les blessures traînent, ben, tu commences à prendre conscience que... Il va peut-être avoir une fin, puis t'es pas préparé à ça. Moi, j'ai mmh. pas décidé d'arrêter. C'est les blessures qui ont arrêté ma carrière. Ouais. Et par la suite, il a fallu que je prenne une décision parce que les blessures devenaient de plus en plus graves, puis éventuellement, il aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus lourdes. Ouais. Puis il a fallu que j'accepte de prendre un recul. Est-ce que j'avais encore la capacité de compétitionner? Oui. Mais mon corps me disait que là, euh, il était plus capable. Ouais. Fait que, mentalement, il y avait un déphasage, puis ça a pris environ trois ans avant que euh, je puisse vraiment en faire un deuil. Parce que pendant trois années après avoir pris ma retraite, euh, j'étais encore dans les mêmes conditions. J'aurais pu commencer à compétitionner euh, avec dix semaines d'avis. Ouais. Puis il a vraiment fallu que je trouve un moyen de me déprogrammé. Et là, ben, j'ai fait du bodybuilding pour justement changer ma manière de m'entraîner, changer mon mindset. Vraiment, là, me sortir de la zone où j'étais pour refaire d'autres choses. Puis là, ben, ensuite, ben, j'ai repositionné ma carrière différemment. J'ai été chanceux parce que à travers toute ma carrière d'athlète, les partenaires que j'ai eus m'ont suivi pendant longtemps. J'ai été sept ans avec Black Decker de Walt. Ouais. Et là, maintenant, avec BMR, ça fait 12 ans. Donc, on s'en va à la 13e année. Donc, ça m'a aidé d'avoir des bons partenaires solides pour pouvoir justement faire cette transition-là. Puis, ils ne m'ont pas laissé tomber lorsque ça a été terminé. Ouais. Puis, est-ce que je voyais une carrière dans les médias dans l'horizon? Non. Mais c'est arrivé parce qu'encore une fois, en faisant des choses que tu as à faire, mm -hmm. tu rencontres des gens que tu dois rencontrer et des choses se sont faites de par mon association avec BMR, qui a créé l'opportunité de rencontrer des gens dans le milieu télévisuel. Puis là, bien, fonduellement, on m'a proposé un projet. Et là, ça a vraiment ouvert une porte sur d'autres choses.
0: Hmm. Puis là, ça t'a amené à, euh, entre autres, des émissions de rénovation, une émission de barbecue. Oui. Euh, dernièrement aussi, à, à vos risques et périls, que, que tu as voyagé partout à travers le monde, dans les, les quartiers les plus euh, « tough ». Euh, comme, comment ça a été ça justement on en parlait un peu avant, que, avant de commencer mais euh, vous avez fait quand même c tout un exploit parce que vous n'aviez pas nécessairement un gros budget pour réaliser ce que vous avez fait mais vous avez, vous avez accompli des belles choses des très belles ben, choses avec ça
1: c'était vraiment un beau défi euh, moi en partant c'est
0: toi qui avais eu l'idée pour ça ou si ça, ça, ça l'idée
1: initiale n'est pas de moi mais l'idée finale j'ai participé parce qu'on l'a on l'a peaufiné pour que ça me ressemble puis que je sois à l'aise dedans. Moi, j'entreprends des projets auxquels j'aime. J'ai toujours été un taponeux, on l'a vu, j'ai fabriqué mes équipements. Lorsqu'on m'a proposé l'idée de participer à une émission de rénovation, ben, j'aimais bien l'idée, mais au début euh, de l'animation, euh, tu ne sais pas si c'était le talent nécessaire, as tu as-tu les habilités, ouais. puis tu veux pas avoir l'air fou, parce que lorsque tu as l'air fou à TV, euh, ça a quand même des conséquences. Il y a du monde qui te regarde. Ouais. Je m'en souviens, des compétitions de forts fort, lorsqu'on m'avait dit, le World Song of Us Man, il y avait un reach de 2.3 milliards à travers le monde annuellement. Donc, ça fait du monde qui te regarde. Puis, euh, je me souviens, c'était ma première compétition, lorsqu'ils m'ont dit combien de monde qui regardait l'émission, on avait fait, wow. fait 2, que,
0: 3. 2.3 millions ou Milliards. Mm, OK, Parce que c'est ouais. vendu, vendu partout ouais. dans le
1: monde. Hmm. Donc, euh, c'est plus vendu comme un, un side show. Comme euh, parce que là, euh, c'est vendu en package, c'est AMJ qui était propriétaire, je crois qu'ils sont encore d'ailleurs. Puis eux, mais ben lorsque tu achetais euh, le circuit de l'ATP au tennis, mmh. tu achetais le golf, okay. bien là, ils donnaient des. Euh, ils donnaient des cadeaux. Puis là, ça fait partie du cadeau qu'ils donnaient. Donc, eux, c'est se ramassaient avec un portefeuille qu'ils n'avaient pas payé. On glisse dans l'horaire dans de diffusion à des heures, à peu près n'importe quand. Ouais. Et c'était comme ça. Donc finalement, il y a quand même beaucoup de monde qui le regardait. Mmh. Donc, moi, RDS, à 12 ans. Oui, mais donc, ben, RDS, c'est passé, puis c'est là que j'avais commencé à le regarder. Puis, euh, pour faire une histoire courte, bien là, je me suis dit, bon, mais ben, je vais aller chercher l'information. Euh, Qu'est-ce que ça prend pour faire de l'animation? Ouais. Donc, avant de répondre, j'ai fait ma petite enquête, j'ai rencontré des gens, j'ai suivi leurs conseils, puis j'ai dit, OK, c'est beau, je vais l'accepter. Puis, j'ai embarqué là-dedans, puis ça a été... Euh, ça a été une bonne idée. J'ai pas tenté d'être quelqu'un d'autre. Le conseil qu'on m'avait donné, c'est de rester moi-même. C'est ouais. exactement ce que j'ai fait. Puis ça a fonctionné par la suite. Moi, je suis un, un amateur de barbecue. Donc ça, c'était mon idée, de faire du barbecue. Puis là, on a proposé le projet, puis ça a bien à parce que le diffuseur en voulait un. Puis la maison de prod, de production, avait déjà en tête d'en faire un. Donc ça a été un bon match. Boum! on l'a fait. Lorsqu'on me présenté « à vos risques et périls », qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, ben, moi, j'ai tout de suite vu l'occasion, parce que ça, Rydissa, ça, ça me ressemble. Les autres, oui, mais ça, là, c'est moi J'ai voyagé à travers le monde, j'ai été policier, puis je voyais l'occasion de pouvoir faire autrement quelque chose que ce n'est pas tout le monde qui sera en mesure de ouais. faire. Parce ouais, que ouais. tout le monde peut animer un show de Renault, et tout le monde peut animer une émission de, ouais. de barbecue ou de, ou de bouffe. Ouais. Donc, je me suis dit, celui-là, par contre, c'est un peu plus dur à.
0: Ouais, aller dans le gâteau et ouais. rencontrer du monde euh, qui n'ont qui pas, pas dépassé Rose Rose. Puis, c est, c est, euh...
1: puis une belle qualité, c'est que je ne suis pas le genre à être nerveux. Donc, hum. pour moi, c'était comme ça m'allumait vraiment. Puis, ça m'allumait de pouvoir réaliser quelque chose dans un contexte plus difficile qui a pris ma barre à l'air pratiquement impossible à faire. Puis, euh, ce que je me suis rendu compte lorsqu'on le faisait, ce qui rendait les choses impossibles à faire, c'était beaucoup plus de l'ordre de, de la préparation, de la recherche et du budget que de se rendre dans le milieu euh, lui-même. Ouais. Donc, il y a une, une autre réalité que tu apprends à connaître lorsque tu as les deux pieds dedans. Surtout lorsqu'on est à l'extérieur, une équipe, une petite équipe, faut que tu apprennes à te débrouiller. Ça prend des gens qui ont déjà un caractère assez spécial parce que le danger est omniprésent. Donc, il n'y a pas juste qui prend des chances. Tu le caméraman, tu le réel. Donc, équipe, tout le monde... Hein l'équipe emprunte donc euh, mais tout le monde on était animé de la même passion c'était de pouvoir euh, réaliser puis de mettre ton empreinte sur un projet euh, qui allait être différent puis qui allait faire euh, qui allait faire écho puis dans les faits ça le fait puis ça a bien fonctionné mmh. donc euh, la seule le seul défaut de l'émission, c'est que notre diffuseur avait un, un mandat un peu plus communautaire. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas voir à l'écran, qu'on ne pouvait pas faire parce que ça dépassait le mandat euh, du diffuseur. Mais ça aurait été tellement bon parce qu'on aurait pu monter ça encore d'un cran, puis montrer une réalité qu'on voit quand même à travers l'émission, mais qui aurait peut-être donné mal au cœur à certaines personnes. Oui, oh, oui, oui.
0: OK. Puis comme, comment tu... Tu sais, parce que pour te préparer, supposons, à être un homme fort, c'est assez clair ce que tu as à faire, c'est t'entraîner, c'est lever des poids, tout ça. Mais pour te préparer à être à la télé ou ainsi de suite, c'est un peu une game différente. C'est pas aussi évident, supposons, comment qu'on peut se préparer à faire ça. Avais tu avais-tu des, des, des choses que tu as faites pour te préparer?
1: J'ai suivi certains cours. J'ai suivi des cours de diction. Mm -hmm. euh, J'ai suivi des cours... Euh, les cours de base pour le positionnement. Il faut que tu comprennes comment le jeu des caméras, comment ça fonctionne. Tu as quand même des gens sur le plateau qui te dirigent. Ouais. Donc, ça a été comme ça. J'ai été chercher les formations que je pouvais prendre, qui étaient disponibles. Donc, c'est vraiment quand même un, un parcours atypique parce que c'est n'est pas nécessairement la manière dont tu entres dans le monde des médias. Mais j'ai une belle qualité, c'est celle de, de m'adapter d'une très grande capacité d'adaptation. C'est la même cap capacité d'adaptation qui m'a permis d'avoir du succès dans les hommes forts, qui m'a permis de pouvoir changer possiblement l'image et la perception des gens envers les hommes forts ouais. qui m'a être capable d'aller dans les ghettos puis d'échanger avec du monde qui ne veulent pas voir de caméra. Donc, c'est cette capacité-là de pouvoir m'imprégner de l'environnement, puis de l'énergie que tu retrouves, puis d'apprendre quand même assez rapidement les rudiments pour être capable justement de livrer la marchandise. Puis l'autre qualité que j'ai, c'est que... Lorsque c'est important puis que l'enjeu est là, il y a un certain stress. Puis ça, bien, généralement, ça me permet de donner le meilleur de moi-même et non l'inverse. tout Ça t'aide à performer, d'avoir ouais. une certaine
0: pression, puis de, de constamment je... être un peu dans un inconfort, comme tu disais tantôt. Ouais,
1: c'est là, là que tu n'as pas le choix. Ouais. C'est là que ça se passe. Puis souvent, c'est un peu comme en compétition. C'est quand tu as le stress là, de dire Ok, là, ça <coughs> va se passer là, c'est là que je gagne ouais. C'est vrai que Tu dois donner le meilleur de toi-même. Mais ce stress-là, ben, je me rends compte, dans, je le retrouve dans beaucoup de choses dans lesquelles je fais parce que je m'en demande beaucoup puis que je me contente pas de peu.
0: Hmm. Puis aussi, il euh, y a un point dans ton livre que j'ai trouvé bien intéressant, c'est euh, « What you see is what you get ». Ça aussi, c'est quelque chose qui fait que peut-être ça t'enlève une pression aussi, de rester toi-même. Puis comme tu dis au début, là, à la télé, tu n'as es, pas essayé de… de, de D'être quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste what you see is what you get, t'es toi puis tu t'adaptes, mais tu restes en même temps toi-même. Fait que c'est comme une.
1: Ben, pour être honnête, je suis pas vraiment capable, mais je ne suis pas un bon hypocrite. Je oh. <rire> suis pas vraiment capable de faire les choses différemment. Mm. Euh, c'est quelque chose que je me fais reprocher, ou plutôt euh, qu'on me demande d'améliorer souvent. Euh, je suis assez transparent dans mon humeur. Mm. Je suis plus quelqu'un d'introverti qu'extroverti, même si je travaille dans le domaine des médias. Je suis souvent dans ma tête, ça ne veut pas dire que je suis de mauvaise humeur, mais euh, je, je ne suis pas la personne qui sourit le plus lorsqu'on me rencontre dans la rue, puis c'est juste parce que je suis, à, je suis habitué à me focusser sur ce que j'ai à faire, puis c'est comme bizarre. donc. Euh, un peu à l'image, lorsque je suis un peu dans le corridor tantôt, euh, t'as pas un malaise, mais on est là pour faire quelque chose, on se connaît pas encore, euh, puis je suis pas du genre à, à faire comme si on, on se connaissait depuis dix ans. Ouais. Alors que tu es dans le domaine des médias puis des communications, puis il faut que tu le sois un peu plus. Euh, ouais. C'est un des côtés que j'ai un peu de difficulté, c'est que mon humeur va vraiment me mener, puis j'ai de la difficulté à euh, à changer ça, parce que j'ai un peu l'impression que ça serait, d'être encore une fois, être hypocrite. Mmh. Quand je demande à quelqu'un « ça va-tu bien? » puis la personne tout toujours qui va dire « oui ». Mais des fois, elle ne va pas bien, puis ben, elle répond « oui, pareil mmh. ». Mmh. Mmh. Ben, si quelqu'un me demande « ça va bien? » puis je ne file pas, je vais dire ah, « ben, ça pourrait aller mieux ». Puis possiblement, que, dépendamment euh, de la personne, comment que la conversation va se développer, ben, on va peut-être en échanger, puis finalement, ça t'emmène à, à parler de quelque chose d'autre que de parler d'appui du beau temps et de ouais, meubler seulement ouais. du silence. Oh, ouais, oui,
0: hmm. Intéressant. Euh, je voulais te parler de, de, des héros ordinaires, comme de... de, de dans ton livre, tu parles de ça un peu. Pour toi, je pense que tu donnais l'anecdote que quand tu étais policier, tu avais arrêté quelqu'un, puis, euh, puis là, c'était juste un, un père de famille, il était dans le temps des, des fêtes puis il avait, il avait, son permis de conduire n'était pas payé, tout ça, mais tu le laissais aller parce que tu as vu qu'il il, se démenait, puis un peu... Euh, à quel point pour toi, justement, c'est comme c'est important de, 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 de reconnaître un peu ces héros-là obscurs, puis de, de, de...
1: À vrai dire, c'est n'est pas tant pas. des héros obscurs, ouais, inco inconnus. Ou... Ben. Je pense que c'est important, c'est un code de valeur. Mmh. On valorise beaucoup ceux qui se démarquent, puis c'est comme si les choses ordinaires prenaient plus leur sens. Même tantôt, on a parlé de le métier d'éboire. Ouais. Le métier d'éboire, tu n'es pas obligé d'être le meilleur éboire au monde, mais l'éboire joue un rôle important dans la société. Donc, pourquoi qu'on ne le valorise pas autant que médecin. Je suis conscient qu'un médecin sauve des vies, mmh. mais le médecin est essentiel. Les boire est essentiel dans notre société. Ouais. Donc, il n'y a pas vraiment héro, des, de héros obscurs. Si tout le monde ferait, ferait ou tout le monde fait son travail, puis il fait au meilleur de ses capacités, ben, c'est l'ensemble de la population qui va s'élever. Mmh. Parce que tu es aussi fort que le chaînon le plus faible. Donc, pour moi, c'est important. Ça me permet... En valorisant ça, ça me permet de garder les deux pieds sur terre. Ouais. Parce que moi, je ne fais rien d'extraordinaire à mes yeux. Je suis conscient que je fais des choses que ce n'est pas tout le monde qui est en mesure de faire, mais ça ne me rend pas plus important qu'un autre. Mmh. Puis, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je tente vraiment de m'impliquer, d'inspirer les gens. J'ai un centre de consommation physique, les motiver pour qu'ils se mettent prennent en main, qu'ils se sentent en santé, se sentent mieux dans leur, dans leur peau. Parce qu'en faisant ça, ils deviennent plus productifs, meilleure résistance au stress, moins malades. Donc, ils vont jouer un rôle plus important. Et le rôle qu'ils vont jouer va prendre encore plus d'importance parce qu'ils vont le faire avec une meilleure affirmation de soi. Ils vont sentir mieux dans leur peau. Puis là, bien, ce bien-être-là devient contagieux et ça se transmet aux autres.
0: Ah oui, tu as une perspective qui va loin. Si on veut, tu t'arrêtes pas juste à… Tu ne m'arrête pas surface, à, ce que, à
1: surface, exactement. Puis hum. ça, bien, c'est important de le faire. Parce qu'à ce moment-là, on ne marginalise pas les choses qui ont l'air simples et anodines, alors que dans les faits, sont aussi importantes que ceux qu'on valorise, parce qu'on a l'impression que sans elles, ça ne fonctionnerait pas. Sans oh, elles. Ouais.
0: Huh. Puis, euh, je voulais qu'on parle aussi un peu de, de la boxe de Mohamed Ali. Ça me fait penser un peu à ça, parce que euh, moi, je ne connaissais pas Beaucoup, Mohamed Ali, on, on connaît le personnage, tout ça, mais dans ton livre, tu en parles un peu de comment que ça t'a marqué. Je pense que tu as lu la biographie de Mohamed ouais. Ali quand tu
1: étais jeune. Puis... Sa biographie s'appelle Le plus grand, que je te suggère d'ailleurs, parce ouais. que oui, tu apprends sur le personnage, mais c'est vraiment la partie où tu es confronté à tes valeurs, puis tes principes, puis selon moi, c'est vraiment ce qui te définit comme individu. Parce que dans ces moments-là, ça va vraiment tester la conviction que tu as dans les choses auxquelles tu crois. Puis moi, ce qui m'avait frappé, c'est qu'il a toujours voulu être champion du monde des poids lourds. Il devient, on l'appelle sous les drapeaux, à l'époque du Vietnam. Ouais. Puis là, ben, il refuse de faire le fameux pas en avant. Donc, il refuse de s'embarquer dans la guerre. Puis d'aller à la guerre. Puis, à la guerre. Ouais. puis on s'entend, il n'aurait pas été à la guerre. On s'en serait servi de façon euh, un peu comme une propagande ouais. pour le moral des troupes les motiver à continuer à faire la guerre, mais ça allait à l'encontre de ce que lui, sa religion, ce que lui croyait, puis ce que lui voulait être. Puis on lui a dépouillé, on l'a dépouillé, on l'a, excuse, on l'a dépouillé de son titre. On lui a enlevé sa licence de boxe, son gang-pain. Donc finalement, les choses qu'il pensait, qui étaient le plus importantes pour lui,
0: il a été prêt à les laisser aller. Là, si Parce
1: qu'il s'est rendu compte que ce n'était pas ça qui était le plus important. Et ça, c'est vraiment venu me chercher, puis mmh. ça m'a marqué, pis ça m'a vraiment influencé à plusieurs moments dans ma vie au niveau des choix que j'ai dû faire. Pour toujours remettre en perspective l'opportunité versus mes valeurs et
0: principes
1: principe
0: mmh.
1: versus ce que je voulais. Parce que parfois, pour avoir, j'en parle aussi, pour avoir ce que tu veux, mais ben, tu vas peut-être avoir un passage obligé par quelque chose que tu ne veux pas. Et c'est là que tu vas vraiment réaliser à quel point tu le veux vraiment. Et c'est là que tes valeurs et tes principes vont vraiment déterminer le choix que tu vas faire. Ouais.
0: Tu vas être testé parce que c'est comme tu peux l'opportunité peut être présentée de, de faire bien de l'argent. Je pense que tu disais ça, dans ton livre. Ouais. tu as eu des contrats qui t'ont été proposés parce que tu étais une figure publique pis euh, pour, de, pour des, des, des organisations un peu douteuses. Puis finalement, tu t'es retiré dernière minute pis parce que justement, tu t'es tu t'en es tenu à tes principes, tu ne le sentais pas, tu t'es dit ça, ça ça oui, pas dans Oui, parce que mon...
1: même si je tentais de rationaliser l'entente, je me rendais compte que puis même si, écoute, j'ai un avocat là-dedans, puis mon avocat, on n'a pas fini de coin dans lequel je devrais être à l'aise, mais je ne l'étais pas. Ça, là, ce sentiment-là, puis ce malaise-là que tu vis, il ne te quittera pas, là, même si un montant d'argent l'attribue à ça. Donc, au final, bien, comme il disait mon avocat, il ont une entente avec le diable, c'est une entente avec le diable.
0: Ouais. Même si elle est payante.
1: Même si elle est payante. <rire> Donc, il dit, je suis pas bien là-dedans. Puis demain, lui, il revenait pas. Mais c'était ça. Puis au final, puis tu ne le sais pas, dans ce moment-là, puis au final, ben, j'ai eu raison.
0: Oui, l'organisation est disparue. Elle a disparue. Au bout de deux
1: ouais. ans, elle n'existait plus. Mm. J'ai été un des seuls qui a eu de l'argent de toute cette, cette aventure-là. Donc, euh, puis j'ai-tu bien fait de me me retirer, ouais. donc c'est pas, euh, pas tant ce que tu vas avoir qui tangible, c'est comment, c'est ce que tu vas avoir au niveau euh, du bien-être intérieur, puis de savoir fait. que justement, tu as pris la bonne décision, puis tu t'es fait confiance, donc tes valeurs et tes principes, je pense que c'est vraiment le leg que en tout cas moi, c'est ce que je tente de faire, de donner à mon garçon. C'est vraiment l'exemple que tu peux donner aux gens parce que c'est comme ça que tu vas... Euh, on peut dire aux gens de quoi pas faire. On peut faire des lois, mais ce qui va amener les gens à prendre les bonnes décisions, ce n'est pas les barrières que tu mets pour prendre certaines décisions. C'est des valeurs et des principes de société que tu te mets à partager, à véhiculer et à pousser de l'avant. Et ça, malheureusement, tu ne peux pas le faire en disant aux autres, « Faites ce que je dis, pas ce que je fais.
0: Ouais. » Il faut que tu « walk the talk ». Tu...
1: Donc, je le dis et je le fais.
0: Hum. Puis euh, d'ailleurs, Tyler, je pense, ton, ton gars, oui. il est rendu à quoi? 15, 15, 14 ans. 14? Puis là, j'ai vu, vu sur Instagram, je pense, il a gagné un match de football. Ils ont fait une grosse remontée. T'étais-tu impliqué à, à motiver l'équipe, les troupes, ou si t t étais plus en retrait? Euh, euh? Moi, j'étais
1: plus impliqué avec mon garçon. Cet été, il est venu, on lui a fait un, un programme d'entraînement okay. spécifique pour lui. Puis pour moi, ça a été un élément, un élément clé. Il commence à le sentir, il a vu l'importance, il a vu que ça fonctionne, mais dans les prochaines années, éventuellement, avec un certain recul, il va vraiment comprendre que c'est là que ça a commencé et l'impact que ça a eu sur lui. Parce que je lui ai vendu l'idée de faire un programme d'entraînement, puis un plan nutritionnel pour l'aider à se préparer pour le cas d'entraînement. Euh, Tant là, n'est pas différent des autres enfants. Euh, les enfants, maintenant, sont gâtés. Puis, euh, le cause à effet... Euh, ça marche plus ou moins. Donc, euh, dans mon livre à moi, mais je dirais qu'il y a tendance à être large, selon mes propres euh, descriptions. Standard. Là, Standard. Là, selon propres
0: standards ouais. ouais.
1: puis donc, il euh, faut que tu trouves une façon différente de motiver. Puis ça, la motivation, il faut que ça vienne de toi. Ouais. Tu ne peux pas l'imposer. Tu peux imposer qu'un certain point. À un moment donné, quand tu n'es pas là, bien, la personne va relâcher. Donc, moi, mon but, c'était d'y vendre un plan puis de lui démontrer que ça fonctionnait pour que ça devienne, au final, son plan. Et son programme. Puis euh, ça a vraiment fonctionné. On a fait des tests l'hiver passé. Euh, des tests, parce qu'il fait du ski aussi. Il y a eu ses tests de football, il y a eu ses tests de ski. J'ai demandé d'avoir les résultats aux entraîneurs là-bas qu'ils ont pris. Je regardais ça avec ma gang. On a mis sur un programme d'entraînement spécifique en fonction de ses résultats. Lorsqu'il est revenu ici, parce que je l'ai l'été, on a fait une évaluation physique. Ensuite, on a entrepris le programme. Les premiers deux semaines, il l'a trouvé très difficile parce qu'on l'a sorti de sa zone de confort. Donc, euh, il a commencé à travailler aussi au gym. Fait que moi, j'avais la flexibilité de pouvoir au moins le libérer pour ses entraînements, mais il devait travailler. Donc, il a commencé à faire des sous, il a commencé à avoir un horaire, il a commencé à avoir des bosses. Puis au niveau de son entraînement, avoir un plan. Puis le plan, mais il devait l'appliquer. Puis il est chanceux, parce que c'est un peu l'avantage que j'ai que je peux lui emmener. Parce que j'avais des entraîneurs privés avec qui je travaillais étroitement pour le ouais. faire en sorte qu'on suive sa progression. Puis à la fin de l'année, il avait dépassé largement ses résultats en début d'année, donc ceux du printemps et surtout ceux de l'été. Et lorsqu'il est arrivé au camp, à travers les 50 jeunes du club, c'est celui qui s'est le plus amélioré entre le printemps et et le mois d'août. Donc, il a été partant, Il a connu une super saison. Ils n'ont pas perdu une partie. Ils ont remporté la finale provinciale. Wow. Puis, ils ont démontré beaucoup de caractère parce qu'ils perdaient. Puis, ils sont revenus de l'arrière. Puis là, mais encore une fois, la semaine dernière, il est revenu en fin de semaine dernière chez moi. On a refait une évaluation parce que là, le plan d'entraînement va être annuel. Donc, on a établi une stratégie. Encore une fois, ce que je vais y démontrer, si on était en mesure de faire ça en six semaines, qu'est-ce qu'on peut faire avec une année complète? Ouais. Puis là, ben, c'est lui maintenant qui me demande.
0: ça. Fait que tu as réussi à instaurer la motivation, puis maintenant, ça vient de lui qui vient. Euh, oui, qui puis, puis là, bien, il comprend.
1: Et... Puis là, bien, quand tu lui donnes des devoirs à faire, bien là, il est fait. C'est sûr que des fois, il est fait peut-être à 80 puis qu'il faut que tu te réimpliques, puis que tu, tu ramènes un peu le tir. Mais. Au final, il a compris que ça avait un impact et tellement que là, il y a des jeunes qui veulent venir avec lui l'été prochain passer du temps pour s'entraîner avec. Donc, <rire> ils, vont, ils vont
0: poursuivre le, le, le cours de base que tu viens de sortir. Exactement. Euh, le, le nouveau programme de, de conditionnement physique. parle nous un peu pour les gens qui, qui voudraient. Euh,
1: ben, c'est une plateforme en faire. ligne qu'on a fait, puis euh, programme d'entraînement euh, qui fonctionne parce que c'est des vraies affaires. Le but ici, c'est d'avoir des résultats. Puis le programme d'entraînement base, c'est pas seulement que de l'entraînement. Il y a un suivi, puis il y a de la motivation. On essaie de vraiment créer une plateforme qui va faire en sorte que même si tu le fais à travers la plateforme, tu vas faire partie d'une communauté. Tu seras pas tout seul. Il va y avoir un Facebook privé où ce qu'il va y avoir d'autres membres. Il va y avoir des activités d'arranger où ce que tu vas pouvoir faire des questions-réponses avec moi, de façon virtuelle, donc en FaceTime, puis que les gens peuvent te parler, puis qu'ils ont accès à ça. Donc on veut vraiment emmener ça. À avoir un extra. Parce que je regarde ce qui est fait, il y a des choses qui sont bien faites, mais sans être méchant, en as beaucoup qui font le genre de choses, mais ils ont accompli quoi. Donc, il y a des, t'as beaucoup de gens qui sont en forme, Je suis euh, je suis pas le seul, là. t'as des gens qui sont dotés d'une génétique incroyable. C'est un peu comme Wayne Gretzky. C'est pas parce que c'était le meilleur joueur de hockey au monde que ça en a fait un bon entraîneur. Donc, il y a un côté démagogique que tu dois avoir. Moi, j'ai l'avantage d'avoir un réseau de contacts extrêmement large. Donc, je suis en mesure de pouvoir avoir accès à des professionnels de la santé dans différents domaines que je peux approcher, qui peuvent donner un coup de main et s'impliquer au niveau de la plateforme. Donc, ça fait partie des plans aussi. Puis, ce que je veux donner, c'est donner l'opportunité à ceux qui n'ont pas nécessairement accès à un entraîneur privé qui n'ont pas nécessairement les moyens de s'en payer un, d'avoir quelque chose que ça joue le rôle d'un entraîneur privé et qui sont en mesure de pouvoir s'offrir. et qu'il faut leur donner une base, justement, pour pouvoir commencer à se prendre en main. Parce que, comme je le disais tantôt, lorsque tu te sens en santé tu te sens bien, ça a un impact majeur sur toi, ta santé et tout ce que tu fais.
0: Oui, toute ta vie, dans le fond. C'est plus une solution complète, vraiment, là, autant au niveau de la nutrition, de la motivation. Exactement. Que...
1: On va avoir des recettes santé. Ce que je veux, après ça, on va donner des idées au niveau des shakes, qu'est-ce que tu peux faire. Vraiment vulgariser un peu le monde de l'entraînement, les suppléments. Donc, on s'entend, c'est d'éduquer les gens et de donner de l'information. Donc, mon but, comme je dis tout le temps, c'est pas de vendre c'est d'éduquer puis d'informer et par la suite mais les gens bien, ils prennent leurs propres décisions parce que tu peux prendre ma protéine ou tu peux prendre celle d'un autre que mmh. c'est pas de pousser puis de te la vendre ce que je vais faire par contre on va t'expliquer comment ça fonctionne puis on va emmener des plans euh, nutritionnels dans le sens qu'on va donner des conseils pour que tu puisses prendre, prendre tes propres décisions et là tu vas devenir un peu plus avisé c'est aussi simple que de montrer aux gens comment lire le tableau nutritionnel d'un aliment euh, tout le monde le regarde, on regarde okay, combien de calories, combien de sucres, combien de protéines, combien de gras. Il y a beaucoup plus que ça. La part des gens ne savent pas le lire, le tabou mm -hmm. nutritionnel. Mm -hmm. Donc, on fait des capsules où ce qu'on va montrer aux gens c'est quoi les choses qu'on doit faire attention pour essayer de mieux comprendre. Mm -hmm. Puis là, on se rend compte que finalement, parce qu'il faut se le dire, dans le domaine de l'alimentation, il y a beaucoup de failles. Et les fabricants les utilisent à leur avantage donc pour finalement faire le maximum de profit sur un produit. Oui. Donc, des fois, on achète de quoi, mais on n'a pas toujours ce que l'on croit qu'on achète ouais. dans ce qu'on achète.
0: Puis ça, ça nous amène à euh, ton, un de tes prochains euh, projets, justement, les, les, les bars nutritionnels. Je ne sais pas si tu peux euh, nous en parler un peu ou si ça, oui. ça va sortir en 2020, le podcast. Oui, que... ça, va,
1: ça, ça va sortir euh, en euh, 2020, les ouais. euh, euh, Puis... Ils sont présentement prêts. Donc on est en phase finale au niveau ouais. de la préparation euh, la préparation des boîtes, ça, c'est un projet, euh, j'étais en deuxième génération, la première génération, on avait lancé le projet, puis euh, ça avait vraiment bien fonctionné, mais malheureusement, on a eu des problèmes de conservation. J'ai dû... Euh,
0: C'était en 2013, un peu plus tôt. Oui, 2013,
1: même... 2014, 2015, puis là, j'ai dû, euh, dû retirer. Puis ça allait vraiment bien, puis ça a été un peu... Euh, j'ai appris beaucoup de, de ça. Mm -hmm. Puis, euh, j'ai tellement appris que là, je sais qu'on est sur la bonne voie parce que la différence, j'avais un partenaire puis le partenaire était vraiment pressé. Puis, on a sauté des étapes. Puis là, il ben, n'y a aucune étape qui a été, euh, qui a été sautée parce que j'ai appliqué ma propre recette. Puis, ma recette, c'est faire l'extra. Ouais. Et l'extra, la première fois, je savais qu'il fallait le faire. Mais lorsque tu n'es pas tout seul à prendre des décisions, mm -hmm. puis euh, ce qui était drôle, c'est que dans cette association-là, lorsqu'on l'a le, le pris pour euh, place... Un des commentaires, avant qu'on commence, c'était que j'étais dur en affaires et que j'étais têtu. Je réalise que finalement, j'aurais dû l'être plus. Parce que ce, que ce que je voulais faire, on ne l'a pas fait. Et ça a amené à ce que ça a donné. Donc, dans ce cas-ci, j'ai fait l'inverse. Ça fait un an que le produit est prêt. Mais ça fait un an que je travaille à peaufiner pour que ça soit parfait mmh. lorsque ça va sortir. Donc, euh, j'ai fait les choses dans le bon ordre et non les faire à l'envers. Oui, pas répéter les mêmes, les mêmes erreurs. Bien, il y en a un que les fous qui répètent les mêmes erreurs.
0: <rire> en effet. Um, puis, se plaindre n'amène jamais rien aussi. Je pense que c'est un point dans ton livre puis dans ta carrière en général, que, que tu es, es quelqu'un qui est beaucoup focus sur euh, regarder sur en avant puis pas, pas en arrière, je pense. Hein. c'est
1: Oui, puis... Puis t'as raison. Quand tu regardes dans le rétroviseur, pis tu regardes ce qui se passe en arrière, tu n'es pas en train de regarder ce qu'il y a en avant. Ouais. Puis euh, je ferai une comparaison. C'est un peu boiteux, mais euh, moi je la vois la différence. Lorsque je conduis ma moto, c'est pas comme je conduis ma voiture. Lorsque je conduis ma moto, là, je suis très à l'affût de tout ce qui se passe dans mon champ visuel, à l'exception d'un arrière. Puis je le vois lorsque j'arrête un feu rouge, que j'ai. Là, je vais regarder dans mon miroir parce que s'il arrive un véhicule et qu'il ne m'a pas vu, puis qu'il n'arrête pas, euh, tu vas en payer le prix, mais cette si côté là je le contrôle pas, plus ou moins parce que parfois, tu n'auras pas le temps de te sauver. Mais en avant, là, tout ce qui vient, là, je le check, les rues, euh, les rues convergentes avec le chemin, où -ce que je m'en vais, les véhicules qui approchent, les changements de direction des véhicules, les changements de voie. J'essaie de tout prévenir, j'essaie de vraiment être conscient de l'univers dans lequel je suis pour avoir le plus de contrôle possible sur mes propres actions et essayer de prévenir celles des autres. Mm. Lorsqu'arrive un accident, lorsqu'il arrive un pépin, lorsqu'on a un échec, on a toujours une part de responsabilité. Ouais. Donc, c'est très facile de se plaindre et toujours mettre la faute sur les autres parce que c'est plus facile de regarder la faute des autres que de regarder notre propre rapport ouais. à ce qui est arrivé.
0: On n'est pas fait pour ça, là, pour euh, se regarder soi-même, puis se blâmer, puis essayer de... de ben, ça de... commence à l'enfance. Hein? Ouais.
1: À l'enfance, ouais. ben, on ne veut pas se faire réprimander. Euh, on n'aime pas ça lorsqu'on se sent pas bon. Fait que si on, on le cache, ben ça se verra pas peut-être. Puis là, ben, finalement, ben, tu t'en es sauvé, puis à chaque fois que tu t'en sauves, ben, ce que tu apprends, c'est que si tu ne te fais pas prendre, c'est correct. Une façon de contourner. Une façon de contourner. Ça, c'est... Mais c'est vrai dans tout. Dans tout ce que tu fais. C'est pas juste des affaires qui sont criminelles ou des affaires que tu as le droit ou pas le droit de faire. C'est juste que lorsque tu tombes dans la médiocrité, il ben ne faut pas que tu espères qu'il se passe des choses extraordinaires. Mm -hmm. Parce que c'est le résultat et c'est surtout le reflet de la manière dont tu fais les choses. Ouais, ouais. Puis puis dans, donc,
0: dans ton tu... livre, tu disais comme tu peux mentir aux autres, puis tu peux comme tromper les autres, mais tu peux jamais te tromper toi-même. Hein. Je je
1: un... Tu peux jamais mentir à toi-même. Oui. Donc, au final, là, je reviens à mes, fameux valeurs, mes fameuses valeurs et Les fameux principes. C'est ouais. que toi, lorsque tu te regardes, ben, selon ton code de valeur, es-tu à l'aise avec ce que tu vois? Ouais. Donc, rendu là, ça appartient à tout et chacun, ce qu'ils font. Parce que c'est pas tout le monde qui se fait prendre. Mm -hmm. La journée que tu te fais prendre, ce ben, ne sera pas la faute d'un autre. Ça va être la tienne. Parce qu'au final... C'est toi qui le fait.
0: Oui, puis même si tu t'es pas fait prendre, même si c'est passé un peu inaperçu les raccourcis que tu as essayé de prendre... Mais tu vois, mais... que
1: tu te fais toujours prendre. Dans le sens que ouais. quand je dis te faire prendre, si tu fais un geste criminel, tôt ou tard, si tu le répètes, ça va arriver. C'est une question de temps. Dans ton « day to day », les choses que tu fais, quand je dis te faire prendre, c'est que lorsque tu fais les choses à moitié, éventuellement... Ça va se refléter quelque part et ça va sortir. Si tu fais des choses à moitié au travail, puis c'est tellement gros comme boîte que ça ne sort jamais, Mais ben ça passe, puis tu passes pour la personne qui fait sa job. Jusqu'au jour où tu te fais prendre, et là, tout d'un coup, on se met vraiment à, à sculpter ce que tu as fait dans le passé, puis là qu'on trouve que, finalement, il est tout croche, lui, puis sa job, il ne fait pas. C'est juste qu'on ne le voyait pas parce qu'il réussit à le cacher. Mm. Qu'est-ce qui va arriver? Non seulement tu vas perdre ta job, c'est ta réputation. Et ensuite, c'est ta capacité de pouvoir te replacer les pieds ailleurs parce que ce que tu fais, te suit tout le temps. Donc, au final, tu finis toujours par te faire prendre parce que le résultat de tes gestes et de tes choix va toujours avoir une conséquence. Et cette conséquence-là, c'est seulement qu'une question de temps avant qu'elle te rattrape. Nice. Nice.
0: On est rendu à combien de temps, euh, Master? Une heure? Fait que euh, je pense qu'on a quand même euh, fait le tour, puis euh, en terminant, moi, je suis dans l'immobilier commercial, fait que si on veut, on, on, peut, on peut aborder un peu, là, toi, t es, t es, t es propriétaire de, de la bâtisse, oui. tu as ton gym, euh, t'as un condo aussi, je pense, euh, en locatif, puis euh, c'est quelque chose qui t'intéresse. un, un condo, une maison en locatif,
1: oui. Un condo. Fait que là, euh, oui, j'ai différents projets. Donc, euh, lorsque mes projets euh, commerciaux, de commercialisation ouais. vont prendre place, mais ce que je veux me diriger, c'est vraiment vers l'immobilier. Puis c'est quoi qui t'a
0: amené un peu au monde des affaires ou au monde de l'immobilier en général? Ça a toujours été une, ton intention ou si c'est venu un peu par, euh, par, par ton parcours? Ben, euh... C'est
1: plutôt par mon parcours parce que je me j'ai rapidement compris. Euh, j'ai une boîte de prod que j'ai partie aussi. Donc, on va commencer à faire de la production télé. OK. On a déjà oh. euh, trois projets sont en branle. Euh, il y en a un qui va se concrétiser. On a un qui est en attente, puis il y en a un autre qu'on est en train de faire le pilote. Donc, je trouve ça le fun. L'idée, c'est de pas se... Je suis pas le genre à me, à me limiter. Puis, euh, j'ai compris, euh, sans être méchant, euh, que tu ne te mets pas riche à travailler pour les autres. Et surtout, que je ne t'ai pas fait nécessairement pour travailler pour les autres. Parce que j'ai l'esprit le, entrepreneur très fort. Puis... Euh, Souvent, mais quand tu travailles pour les autres, c'est peut-être pas fait comme moi, j'aimerais que ça soit fait. Donc, puis l'appréciation n'est pas toujours la même au niveau de ton dévouement à faire les choses. Donc, lorsque tu travailles pour toi-même, tu as le résultat de l'effort que tu mets et ça, je vis très bien avec ça. Nice. Fait que, Hugo,
0: merci encore une fois de d'avoir accepté l'invitation. Euh, vraiment, félicitations pour ta carrière, tes beaux projets, puis on va te souhaiter le, le meilleur des succès pour la suite. Si les gens veulent te suivre ou… Euh...
1: HugoGérard.com. Ouais. Puis t'as juste à me sortir de la santé, parce que pour le reste, je m'en occupe.
0: That's it. Ben, bonne santé. Merci, Merci. Hugo. Salut.